0: Bueno. Húmedo el hocico, de miles las patas,
1: muy caído el rabo, las orejas gachas,
0: todos estos signos pruebas son de rabia, pero al mismo tiempo,
1: bien pueden. you Son las dos y cuarto de la tarde en Canarias, también los jueves tenemos una cita normalmente en este programa con la sanidad y e intentamos hacer algunos enfoques a veces políticamente incorrectos y sobre todo intentando, es cierto, no se los voy a negar. Nos pasamos el día en este programa abriendo debates que quedan abiertos y cerrados sobre la marcha, porque ya ven que tenemos la misma influencia que un sindicalista a la época de Franco, es decir, prácticamente ninguna. Pero por lo menos nosotros hacemos nuestro trabajo y nos vamos contentos a casa una vez realizado, entre otras cosas porque creemos que algunas de las cosas que con alguna frecuencia planteamos en este programa podría abrir campos distintos a un pensamiento que se muestra en ocasiones muy homogéneo. Y hoy quiero entrar en aspectos creo que técnicos, ¿no?, sobre la economía de la sanidad, que nos parece interesantísimo este capítulo concreto. Y es un placer poder recibir a un profesor de la Universidad de La Laguna que ha aceptado nuestra invitación, que es Juan José Díaz, eh, que viene del Departamento de Análisis Económico, Contabilidad y finanzas Don Juan José, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Antonio, y un placer contar con, contigo y poder colaborar en tu programa.
1: Pues no sé cuánto se lo agradezco yo. A mí me gustaría... Sé que en ocasiones las cuestiones que vamos a abordar son un poco áridas, pero eh, también entiendo que no podemos reusar sistemáticamente los asuntos porque resulten áridos, porque si no, siempre estamos en las mismas.
2: No, evidentemente eh, hay que afrontar la realidad. Eh, el caso sanitario es un caso de máxima actualidad y la necesidad que atiende es básica. Por tanto, hay un problema importante y hay que abordarlo.
1: Y eh, yo, a mí me gustaría eh, primero hacer un pequeño recorrido sobre eh, su currículum académico, porque es profesor, hemos dicho, en la Universidad de La Laguna, pero usted se ha ido en los últimos años especializando precisamente en mediciones tales como la de la eficiencia.
2: Sí, bueno, realmente eh, mi especialidad es el análisis de la eficiencia y la medición de la productividad. Sí. Eh, básicamente lo que he hecho hasta ahora ha sido centrarme en las aplicaciones en el mundo del transporte, en el, en el ámbito concretamente de la economía portuaria. Pero bueno, afortunadamente he hecho una inversión en metodologías que ahora estoy trasladando y colaborando con otros profesores de la universidad, con Ignacio Abásolo, sí. eh, en, en otro ámbito que es el de la gestión hospitalaria y la, la economía de la salud.
1: Eh, aprovecho para recordar, por si nos está escuchando o alguien se lo comenta, que Ignacio Abasolo se ha comprometido a venir un día con nosotros
2: a este programa. Eh, sin duda sería un, <risa> un orador excelente, mucho más capacitado que yo, sin duda, pero bueno, eh, contarás con él seguro.
1: Bueno, estoy eh, convencido de que así será, aunque reconozco que nunca he sido muy partidario de ir a, a las emisoras de radio, ni, ni en general de estar... En los medios de comunicación, eso lo, lo respeto.
2: Bueno, eh, hay que respetar todas las opciones.
1: eso es sí Bueno, entonces decíamos que con ese arsenal teórico eh, que usted posee, ha empezado a echar un vistazo también al sistema sanitario. Y hay dos cuestiones que me gustaría casi, por definición, eh, afrontar. Una tiene que ver con la eficiencia, qué es, cómo la podemos medir. Y otra es la productividad, porque a veces, cada vez que se habla sobre todo de sistemas públicos, nos resulta más complicado probablemente determinar cuál es su productividad, pero obviamente no tenemos su arsenal teórico, que era lo que decía hace un instante, ¿no? Entonces, por parte, eh, primero, ¿cómo definimos la eficiencia y cómo la medimos?
2: Bueno, realmente la eficiencia la entendemos como la capacidad de un productor, en este caso el sistema sanitario, un hospital o un sistema de atención primaria, la capacidad que tiene para eh, utilizar de la mejor manera sus recursos, para con su personal, con sus equipos de capital, ser capaz de generar el máximo de productos, de servicios posibles. ¿no? En nuestro caso, pues sería en el caso de los hospitales, la, la habilidad que se tenga en ese hospital para de, de esa plantilla, de esos recursos eh, técnicos y de ese gasto farmacéutico, ser capaz de atender el mayor número de consultas, de, de actos quirúrgicos, etcétera, etcétera. Intentar estar en el máximo de tus posibilidades tecnológicas. Esto nos obliga, en primer lugar, a identificar ese máximo de, de, de opciones tecnológicas. Y, y, bueno, esto es lo que permite una serie de metodologías eh, algo más sofisticadas en las que no, no vamos a entrar ahora. Pero, bueno, una vez identificamos ese, ese componente óptimo, ese, esos referentes que significaría estar haciendo bien eh, la producción, de servicios hospitalarios, lo que a continuación haríamos sería comparar eh, un hospital, un centro de salud en particular, con ese referente que implica estarlo haciendo bien. Y es ahí donde detectamos esas ineficiencias, esas posibles mejoras de nuestros recursos. ¿no?
1: Bien, eh, el tema es interesante porque hablamos de una búsqueda de una referencia ajena. Eh, esa referencia necesariamente tiene que ser un centro privado versus un centro público, bueno, de dimensiones, de, o sea, que sean homogéneos, porque comparar cosas que no lo son es complicado, ¿no?
2: Evidentemente, Antonio, eh, intentamos eh, recopilar información cuanto más amplia y más completa, mejor. Eh, en el caso español, la información disponible de lo, del Sistema de Salud Nacional Público pues es, es importante, es abundante, es de buena calidad. Eh, algo más complicado supone recopilar información de centros privados, ¿no? Mm -hmm. Pero obviamente sería deseable. Eso sí, luego habría que co eh, controlar... Por las diferencias y las particularidades de lo público y lo privado, porque no son directamente comparables, aunque sí que hay aspectos en los que podemos ajustar por esas diferencias y hacer una comparación eh, entre iguales, digamos.
1: Eh, antes de proseguir en este asunto, eh, ¿se puede hacer una aproximación técnica a estos temas, dejando a un lado presupuestos ideológicos, los digo porque siempre nos vamos a encontrar pues acusaciones o, o referencias a una especial visión de la sociedad, es decir, eh, hay quienes creen que todo debe ser público, o una buena parte de las cuestiones son públicas, una cosa que a mí me sorprende, gente que está muy familiarizada, por ejemplo, con la economía de mercado, que tiene un dique que no quiere superar cuando llega precisamente a la sanidad. Entonces, de ese presupuesto, ¿se puede analizar, eh, teóricamente,
2: eh, un escenario, dejando a un lado... Yo no solo creo que se puede, sino que se debe. Eh, es una necesidad eh, dejar al margen posiciones ideológicas, porque realmente estamos hablando de una serie de recursos públicos que, que hay que usar de la mejor forma posible. Y creo que algunos de los posicionamientos eh, en contra de lo público o en contra de lo privado eh, adolecen de un, de un análisis técnico, científico. ¿no? Y en eso es en lo que eh, creo que, que nosotros eh, podemos aportar algo, lo, los economistas. ¿no? Sí. Al margen de posicionamientos que, que si uno entra en detalle, eh, descubre ciertas falacias y ciertos errores que, que es lo que espero que podamos tratar.
1: Pues espero eh, eh, efectivamente ir en esa dirección eh, para determinar ciertas falacias que, eh, bueno, asumimos muchas veces como verdades absolutas y en esto eh, nos no vamos a encontrar seguro en, la, en, la, en esta entrevista. Eh, pero hablábamos de las comparaciones, decíamos que deberían ser homogéneas, no es siempre fácil porque establecer una comparación entre un centro público del que existe abundante información Encontrarla de un centro privado donde ya no es tan fácil y accesible la información no genera algún tipo de distorsión. Exacto. Entonces, ¿con qué comparamos?
2: Bueno, eh, en general, en principio eh, es más fácil la comparación entre agentes públicos, ¿no? mm. Actualmente nosotros estamos desarrollando eh, una tesis doctoral, eh, concretamente con eh, analizando la gestión de hospitales públicos, ¿no? Porque son más homogéneos y más similares y la, la comparación es más oportuna, ¿no? eh, En cualquier caso, eh, siempre es posible completar el análisis con agentes privados, con información, mm. y hay que tener en cuenta algunas particularidades, ¿no? Que yo creo que es oportuna... Te, considerarlas, ¿no? eh, En particular, eh, los niveles de complejidad médica que se tratan en los centros. Eh, en muchos casos, eh, los hospitales públicos pues, tienen por vocación, por finalidad, eh, un, unos servicios generales de amplia cobertura y atienden pacientes de, de distintas gravedades, y entre ellos los de máxima gravedad esto implica luego un reflejo en los costes claro, son pacientes que requieren mayor consumo de, de personal, de, de medicamentos mucho más costosos, y esto implica luego que el coste hospitalario de estos secto de, del sector público sea sensiblemente superior en muchos casos el sistema hospitalario privado, que también atiende casos complejos eh, tiene una cierta eh, cercanía o más proximidad a, a tratamientos algo menos costosos ¿no? entonces hay que controlar en la comparación por la complejidad médica de los servicios que se ofrecen y en ese sentido el sector público atiende enfermedades de, de altísima gravedad y que requieren un consumo importante de recursos.
1: Por tanto ya lo que tenemos es una primera distinción claro. a la hora de establecer un patrón de comportamiento y una y un cierto comportamiento ¿no? de, de, de la sanidad pública en este caso y sobre todo de los grandes centros hospitalarios que es los que en principio estamos afrontando. Eh, a, asumen ...costos más elevados porque efectivamente tratan casos más sofisticados, Exacto. ¿no? Pues esa sería la primera de la.
2: Esa es la primera implicación, ¿no? Mm. Luego, eh, también hay que tener en cuenta que, que la vocación de servicio general, de cobertura universal... ...pues lleva a aceptar tener que realizar inversiones en medios mecánicos, en, en tecnología avanzada... Que, que son muy costosas, ¿no? Y estas, pues, y es una realidad en el caso español, quien la, eh, la financia principalmente, principalmente es el sector público. Por tanto, también esto le impone un extracoste comparado con lo que podríamos ser eh, la provisión de servicios en el sector privado, ¿no? Esa Necesidades eh, financieras mayores para afrontar una, unos equipos tecnológicos altamente costosos. ¿no? Yo, También hay de, otra diferencia.
1: De, de, eh, déjeme sobre esta incidir, porque antes de empezar esta serie de programas sobre la sanidad, estaba convencido que efectivamente las cosas eran lo que usted acaba de contar, que es que eh, la innovación tecnológica venía del ámbito de la sanidad eh, pública y no privada. Luego, después de haber entrevistado a grandes corporaciones españolas de sanidad, resulta que ellos están casi al, al nivel similar a, a los hospitales, eh, a los grandes centros eh, públicos, ¿no? Y, y había casi reconsiderado esa primera idea, es decir, que puede ser que esté más equilibrado de lo que en apariencia eh, uno creía, o como nos está comentando en este caso, efectivamente buena parte de la innovación viene del ámbito de lo público.
2: Bueno, eh, yo no niego en ningún caso el... El papel importante de, de, de la gestión hospitalaria privada en lo que es provisión de servicios de alta tecnología. Es mm. cierto, y yo también estoy de acuerdo, que se realizan eh, unos esfuerzos financieros importantes, pero principalmente eh, el, el agente financiador de la, de la inversión en medios, en medios sanitarios de, de alta tecnología es el sector público. Sí. Eh, lo que sí es cierto también es que hay algo muy importante relacionado en, eh, en la economía de la salud, que es eh, la, pro, la provisión de fármacos. ¿no? Y esto sí es verdad que el gran promotor de, de los desarrollos de nuevos fármacos muy costosos suele ser el, el, el sector farmacéutico privado. Eso sí que es verdad.
1: Bueno, ahora, ahora llegaremos al tema del gasto farmacéutico porque eso también me da la sensación de que está completamente distorsionado, pero le preguntaré y me dirá usted lo que opina sobre el particular. Pero estábamos viendo eh, esta segunda distinción, el tema de la inversión tecnológica también. Entonces,
2: eh, ¿existen algunas otras? Sí, distinciones también. Distinciones a tener en cuenta. También hay que tener en cuenta otra cuestión. Eh, el sistema sanitario público es, eh, es el responsable principal de lo que es la formación del, del personal, ¿no? de, de nuestros médicos y del, del equipo de, de asistencia sanitaria, enfermeros y demás. Y, y esa labor de formación eh, requiere también eh, aceptar unos gastos que en el caso privado no son tan considerables. Eh, los hospitales generales en España pues tienen esa doble fu función. No solo son proveedores de servicios sanitarios, sino además son formadores del equipo técnico y, y humano que, que luego es el que presta su servicio, incluso el que lo presta en el sector privado. Por tanto, hay un coste adicional en, el, en la sanidad pública, en el caso de, la, de los hospitales públicos, vinculado al hecho de que son estos hospitales los que están financiando la formación y la cualificación de unos equipos humanos que en el caso español no tienen nada que envidiar, son realmente excelentes.
1: Bien. Bueno, por tanto, nos encontramos con varios... Eh, asuntos hasta el momento Decíamos Innovación tecnológica eh, Formación Y casos de una sofisticación mayor más, más, más complejidad En los casos que trata Efectivamente la sanidad pública Frente a la sanidad privada ¿Habría alguna otra característica
2: general? Bueno. Eh, realmente eh, hay alguna, hay más particularidades ¿no? pero eh, otra que es importante es entender que, que la provisión de servicios de salud eh, exige disponer de, de una capacidad instalada, hospitalaria, de centros de atención primaria, de centros ambulatorios, que sea capaz de, de hacer frente a ciertas eventualidades ¿no? eh, tener esa capacidad que en muchos casos puede no estarse utilizando en las mejores condiciones, tenerla preparada y disponible eh, es un sobrecoste, no, no nos dimensiona no solo para atender la demanda de servicios puntuales en un momento determinado, sino ciertas urgencias, ciertos imprevistos. En ese sentido, eh, la sanidad pública ha tenido que hacer un esfuerzo inversor superior para poder hacer frente a esas eventualidades por esa vocación de servicio universal que tiene.
1: Lo, lo que pasa, don José, es que nos encontramos ante una insatisfacción permanente. Es decir, cuando llegan las puntas, que además tienen es un carácter periódico y que todo el mundo conoce, lo que vemos son quejas sistemáticas de el, los usuarios eh, porque no son atendidos como ellos consideran que debieron ser atendidos. Es decir, que por más que hagamos un esfuerzo en sobreinstalación, eh, sobre por, por usar una expresión que sea fácil de, mm. de entender, es decir, tenemos los hospitales sobredimensionados para poder atender puntas mm. de eh, uso y, sin embargo hay cuatro o cinco periodos al año que ya se sabe que va a colapsar y que se va a montar el, el pollo.
2: Cierto, no, cierto. No. Hay, hay momentos, los momentos de vacunación, los momentos de mayor incidencia de las gripes y demás, mm. en los que, bueno, colapsa el sistema, ¿no? Eh, también es cierto que uno no puede intentar diseñar el tamaño de su estructura hospitalaria para esos momentos de máxima capacidad, porque son momentos muy puntuales, ¿no? Pero, pero también hay que revisar algunas cuestiones relativas al al sistema de salud en general sí. y preguntarnos un poco por qué ocurren esos esa saturación en muchos casos de los sistemas de urgencias y demás, y ahí no solo debemos quedarnos en la fotografía del, del hospital, sino que hay que ver el sistema en conjunto, ¿no? En muchos casos eh, los sistemas de atención primaria pues no funcionan eh, como deberían como sería deseable y, y, y es muy frecuente que, que parte de la población que entiende que no está eh, correctamente atendida, pues salte el, el escalón y vaya directamente a, um, al hospital y, y esto provoca un problema importantísimo de saturación, ¿no? Por tanto, hay que revisar el sistema conjunto, hay que quizás hacer un esfuerzo importante en la atención primaria para que no rebose ahí eh, la demanda y salpique de esa manera a, a, a la gestión hospitalaria, ¿no?
1: ¿Y invertir en primaria es más rentable que hacerlo en,
2: pues en, ¿en muchas... grandes centros? En muchos casos podría ser, podría ser así, porque eh, uno de los problemas importantes, que además tiene eh, muy mala prensa entre la población, es eh, las colas para ser atendido en consultas externas por especialistas o para ser, recibir ciertos servicios quirúrgicos, digamos ambulatorios, que no requieren una, una estancia larga en el, en el centro de salud entonces el problema es que quizás deberíamos replantearnos si no hay que potenciar eh, las, las urgencias en los sistemas en los centros de salud primarios y eh, hacer un esfuerzo inversor más importante para que eh, sean estos los que se hagan cargo de, esas, de esos servicios y, de, y descongestionen de esa forma el sistema hospitalario una de las cuestiones que, que estos primeros resultados que como siempre son todavía preliminares es que todos los servicios que, que vienen sobrevenidos, digamos, en los hospitales, que, que no estaban programados, tienen un coste de prestación del servicio sensiblemente superior a lo que estaba planificado. Por eso quizás hay que pensarse si no es conveniente eh, desarrollar un sistema de consulta eh, más potente, más, más intenso, y, y, de, y evitar así... Que, que lleguen a los hospitales eh, una serie de demandas que, que no pueden ser atendidas o que son atendidas con un sobrecoste para el conjunto del sistema.
1: Este es un tema bien interesante porque a lo mejor nos invita a reflexionar sobre, sobre luego otro gran problema que son las listas de espera. Ciertamente. Porque hablábamos de consultas externas y esa mala fama eh, que decía usted y que genera tanta insatisfacción por parte de los usuarios, eh, cuando resulta que podríamos derivar, eh, hombre, no ya solo a, a centros de atención primaria, que no sé si sería el mm. campo, y eso sí que es una pregunta, o también intentar... Bueno, luego introducimos el, el factor de la salida privada y cómo podría cooperar. Eh, pero mm, yendo por partes, mm. que diría Jack el Destripador... <risa> eh, Estaríamos en el, en el asunto de los centros de atención primaria, qué papel pueden jugar y si ahí habría capacidad también para derivar parte de la lista de espera, para absorber parte de la lista de espera, sobre todo en cuanto a
2: consultas, no no, no las quirúrgicas. Eh, yo creo que, que los sistemas de atención primaria ciertamente pueden estar saturados, ¿no? Mm. no hace falta más que darse un paseo por allí y ver que las listas, no las colas que, que hay. También es cierto que hay fórmulas para evitar descongestionar la situación actual y para dar cabida a nuevas consultas. Eh, en mi opinión, eh, en muchos casos eh, se abusa por parte de la demanda de forma innecesaria, en algunos casos, de esas consultas. Hay personas que repiten sistemáticamente cuando a lo mejor eh, la gravedad de la situación no es toda la que, la que aconsejaría volver a, a la consulta. ¿no? Por tanto, yo sí creo que puede haber cierta capacidad disponible en la atención primaria si se replantean algunas cuestiones. Pero sí que estoy tanto de acuerdo en que es en este punto donde la se, el, el sistema privado puede jugar un papel importante, ¿no? no como alternativa del público, sino como complementario. Yo creo que, que en este sentido hay que romper aquellos tabús que, que hablábamos de, de una especie de disyuntiva de o público o privado. Quizás no sea necesario, quizá y algunos sistemas europeos así lo demuestran, pueden convivir. Y ahí derivar, trasladar ciertos programas de consultas externas, especializadas, a esos centros privados que parece ser que en algunos casos, en algunos eh, algunas experiencias a nivel europeo lo, lo muestran, son más ágiles y son más capaces de atender mayor número de consultas, eso podría hacer que, 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 que el binomio público-privado funcionase como, como hay experiencias en eh, otros lugares de Europa.
1: Eh, en esos lugares de Europa, ¿cuál es el modelo que a usted le parece más atractivo?
2: Bueno, yo... Eh, básicamente hay dos grandes modelos, ¿no? El, el modelo Beveridge, que es un modelo eh, donde el sector público tiene un protagonismo principal, en, en un sistema sanitario que se financia vía impuestos y donde... Eh, eh, básicamente se está instaurado en lugares como España o, o algunos que siempre nombramos como nuestros referentes como son Suecia, Finlandia, Dinamarca estos países tienen de este tipo eh, que se financia con el pago de impuestos
1: Claro, pero digamos que la financiación es pública pero no la prestación eh, digo porque en el caso de Suecia hay una parte además que se usa el cheque sanitario
2: ¿no? Exactamente claro. es que yo creo que ahí es donde está la clave eh, el sistema público puede adoptar formas de gestión y formas de operar internamente, digamos, más privadas. Mm. Y, y yo creo que esta es la fórmula que pudiera plantear opciones para resolver algunas cuestiones, ¿no? Bien. Financiación pública con criterios operativos de gestión privados. ¿no? En ese sentido, eh, esto, estos países, aun siendo financiación vía impuestos, eh, son países que han incorporado criterios privados en la gestión. Frente a esos, digamos, uh -huh. está el sistema eh, de, el sistema de, los sistemas de seguridad social tipo Alemania, tipo Austria, el modelo Bismarck que se llama. Y aquí la financiación ya es vía cotizaciones de empleados y de empresas. Y eh, básicamente lo que se hace es se transfiere ese volumen total de cotizaciones que se recaudan a una serie de fondos eh, que son agencias no gubernamentales, eso sí, eh, claramente reguladas, uh -huh. eh, que son las que eh, realizan la gestión operativa. Ellos contratan a los hospitales, contratan con los médicos para que presten ese servicio. ¿no? ¿Y contratan médicos y, servi y centros eh, privados? Eh, privados uh -huh. en muchos casos, pero también es público. Aquí ha hay uh -huh. datos importantes, ¿no? Eh, en este caso, este modelo que digamos es más quizás más privado, uh. eh, en la atención primaria, en los centros de salud y demás, básicamente la prestación es privada. Son médicos y centros privados que atienden a las consultas eh, en los centros de salud. Y lo que luego ya es la atención en centros especializados, hospitales y ambulatorios, aquí hasta en un 70% de los servicios son prestados por hospitales públicos. Por tanto, estas Propias, eh, estos propios fondos creados con las cotizaciones son quienes pagan ese servicio prestado también en un porcentaje eh, importante en centros públicos. Por tanto, convive, digamos, el modelo de, de prestación del servicio privado en la primera escalón, la atención primaria, con un sistema público hospitalario. ¿No? Eh, en el caso español y este, este modelo Beveridge del que hablaba en un principio, aquí el porcentaje de servicios hospitalarios públicos es mucho mayor. Prácticamente el 90% de los servicios hospitalarios se prestan en hospitales públicos.
1: Yo, la, la verdad que eh, estamos hablando eh, sobre modelos y, y, y sobre lo que nos dice, lo que sabemos, ¿no? incluso las experiencias, pero incluso integrando dentro de lo que usted ha llamado, nos ha enseñado, que es el modelo beverage, eh. Meter en ese mismo paraguas a España, Finlandia, Dinamarca o Suecia nos resulta complicado porque luego cada uno de esos modelos tiene también sus propias particularidades. Aunque digamos que me da la sensación de que la primera de las. lo que
2: sí es homogéneo es a la modo, al, al modo que se ingresa el dinero, es decir, vía impuesto. Exactamente. El, el componente principal de financiación sí. en estos sistemas, entre los que está España y, pongamos, Suecia, es básicamente financiación vía impuesto. Mm. Luego hay un aspecto importante en los que sí se distinguen. Y, y yo creo que esto hay que destacarlo y esto sí. va a abrir un, una cuestión que puede ser polémica o que ideológicamente se ha planteado de forma polémica y es que en, en el caso sueco o finlandés hay copago de muchos de los servicios tanto en la atención primaria como hospitalaria como en las propias urgencias sí. el caso español, que es un caso de, de, de prestación universal financiado básicamente vía impuesto el copago pr prácticamente no existe simplemente se reduce al copago de medicamentos, ¿no? Por tanto, esto es un ejemplo en el que puede haber un sistema que se provisiona, que se presta el, el servicio, tanto en primaria como en, eh, en hospitalaria, por parte de agentes públicos, pero que es financiado... Vía impuesto en el caso español y además de por impuesto en el caso sueco, vía copago.
1: Bien, en el tema del copago, que efectivamente es siempre un asunto muy polémico y es lógico que lo sea, porque habría que reconocer que tiene algunas ventajas y algún inconveniente. El principal inconveniente que estamos pagando por algo que asumimos que ya hemos pagado vía impuesto. Eh, la principal ventaja, hombre, es que tiende a equilibrar un poco eh, o a sostener ciertas situaciones de abuso. Es decir, es un desincentivo a que la gente pueda... Eh, ...usarlo ilimitadamente el recurso, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo. Si, si algo hemos aprendido en economía es que lo que es gratuito... ...suele abusarse de ello y al final se despilfarra... ...y, y se destroza el recurso público, ¿no? En ese sentido, eh, el copago es, es un instrumento para obligar... A, ...al usuario de ese servicio a que internalice parte de los costes, ¿no? Mm. Por tanto, como ya no es totalmente gratis... ...ya me vigilo más y me cuido de, de no abusar de ese servicio... En el caso farmacéutico es evidente. ¿no? Eh, está instalado en la, en, la, en la idiosincrasia casi del español el hecho de tener una pequeña farmacia en casa con una abundancia de medicamentos que muchas veces se tiran. Pues evidentemente eso es un despilfarro que no nos podemos permitir. Mm. El copago en ese sentido, en la medida en la que tú tienes que pagar parte de esos medicamentos, ya te piensas muy bien el gasto. Esa es una, una, una intención clara del, del copago. Pero otra, y es que ahora hay que plantearlo así y hay que reconocerlo y no rompernos las vestiduras, es que es otra forma de, de financiación. Hay que buscar recursos. Eh, yo creo que que la situación actual de crisis y de, de, de desequilibrios financieros de la Administración Pública hace que si de verdad eh, queremos un sistema sanitario universal y capaz de prestar correctamente su, su servicio, tenemos que plantearnos la forma de mantenerlo. Eh, no vale pensar que todo puede venir de vía pública, porque es que hay una restricción de recursos públicos evidente. No podemos gastar más o nos vamos a ver obligados a, a, a revisar el sistema de financiación. Y en ese sentido hay que aceptar que, que como beneficiarios, pues al menos de alguna forma, parcialmente siempre, eh, hay que replantearse los copagos. Esto no significa que todas, en la, en, todos los individuos con circunstancias distintas tengan que pagar por igual. Todos los sistemas europeos que comparten el copago, eh, todos tienen excepciones. Para todos hay, eh, hay circunstancias que son consideradas y que están exentas del pago, no solo de los medicamentos, sino incluso de posibles pagos en consultas o en tratamientos hospitalarios. Eh, si enfermos crónicos, eh, personas de bajos niveles de renta, eh, personas de determinada edad o con ciertas discapacidades, a nivel europeo, de forma generalizada, están liberados de ese copago. Pero es evidente que eh, hay individuos que son beneficiarios de ciertos servicios que, que pueden y yo creo que ha llegado el momento de deben contribuir a la financiación de esos servicios.
1: Eh, antes de progresar incluso en el otro tipo de modelo, el que nos decía un modelo Bismarck, ¿no? eh, uh -huh. donde la financiación es vía cotización. Eh, bueno, o, o podemos llegar a este, a este asunto y seguro que ya eh, podremos volver a, a algunas de las cosas que estamos señalando en cuanto a diferencias de distintos modelos ¿no? Eh, la financiación vía cotización también nos llama la atención porque eh, en España está todo el día, estamos todo el día reclamando que se bajen cotizaciones sociales ¿no? Entonces parece que esa vía la tendríamos casi de hecho nos han dicho que tenemos las cotizaciones más elevadas de los claro. países de la OCDE eh, para el trabajo O sea que esta vía sería complicado eh, en, explorarla o no
2: en en el caso español es complicado porque eh, elevar las cotizaciones y buscar en este campo la financiación adicional para la sanidad eh, encarecería como tú bien dices eh, los costes laborales eh, hay que tener en cuenta que estos sistemas europeos que utilizan el, la, el, el, eh, esta fórmula financiera son sistemas donde la productividad media del trabajador es elevada por tanto es posible eh, mantener ambas cosas elevar las cotizaciones y de esa forma contribuir a la financiación por el hecho de que la productividad de esos trabajadores también es alto mm. Eso implica que más cotizaciones no necesariamente suponga mayores costes, puesto que también la productividad media del trabajo en esos otros países es más elevada que en España. En España el problema es doble. Tenemos unos costes elevados unos costes elevados por la productividad media del trabajo mmm, claramente menor que, que la media europea. Por tanto, con esa baja productividad, elevar las cotizaciones sería un desastre en términos de costes laborales sí. y por esa vía... Eh, yo la veo bastante complicada y los esfuerzos públicos parece que no van por ahí eh, se exigen, como tú bien dices reducir cotizaciones.
1: Claro eh, hombre, eh, esto nos abriría un campo, por ejemplo, el de Austria donde eh, sus cotizaciones incluso eh, se, di, digamos que son tan interesantes como en el mercado laboral van incorporando lo que llaman la mochila famosa ¿no? claro. y se financia luego, entiendo, todo por esa misma vía.
2: Claro, claro, es que eh, hay que explicarle, yo creo que en estas cuestiones eh, es fundamental un esfuerzo pedagógico, hay que explicar el porqué de las medidas y cuáles son las razones últimas, Si no el ciudadano simplemente ve el coste de esas medidas y no entiende la finalidad última. ¿no? Yo creo que si se explica que esas cotizaciones revierten en tus futuros servicios sociales, en tu futura pensión, en el nivel y la calidad de la atención sanitaria que tú puedes recibir, las personas que contribuyen, pues eh, yo creo que entienden ese esfuerzo. Lo que no podemos es pedir un sobreesfuerzo y, y no ver el resultado de eso. ¿no? En ese sentido, Austria es pues, un, un buen ejemplo, ¿no? en el sentido de que ellos están asumiendo un coste personal, pero saben que revertirá en su momento en la protección social que recibirán del Estado. Y yo creo que eso es fácilmente aceptable.
1: El, el modelo austriaco es tan interesante como que eh, si uno... Eh, van, van incorporándose las cotizaciones a eso que llaman la mochila, eh, se van incorporando las cotizaciones y si no lo has usado a lo largo de tu vida, se suman a tu pensión claro. eh, en el que te despidan, tienen que tirar de esa cantidad de dinero acumulada, es decir, para aquellos que son más propensos a que lo despidan del trabajo, igual no es un buen negocio, para aquellos otros que, sin embargo, van encadenando una serie de trabajos y no quedan nunca en situación de desempleo, el tema es muy interesante porque al final de su vida habrán cotizado una cantidad mayor que se suma a la, a la pensión.
2: Yo creo que una de, de otro, otro de los principios económicos muy aceptados es que eh, hay que vincular el resultado a, a tu esfuerzo, en el sentido de que si tú entiendes que parte de lo que recibirás y de la protección y la cobertura de la que te beneficiarás depende de tu esfuerzo, tú estás más comprometido mm. con ese esfuerzo. Eh, ese es el problema en muchos casos de, de los Sistema de financiación generalizado donde sí. se reparte el esfuerzo, donde unos contribuyen pero luego no son beneficiarios. Yo creo y, y siempre he defendido que, que un principio básico es la solidaridad eh, entre colectivos sociales y eso bajo mi criterio es una cuestión ideológica, yo lo entiendo, sí. pero indiscutible, ¿no? pero también no podemos apelar a eso para descuidarnos en, en nuestra capacidad de sacar lo mejor de nosotros mismos y de aportar en la medida lo posible. No solo ver el sistema como a, a ver qué puedo extraer yo de él, sino también que se vincule lo que yo puedo recibir de mi propio esfuerzo.
1: Eh, me, me, me lo, lo siento, pero me acabo de poner muy fácil para una pregunta, que es porque eh, ha, de, ha dicho usted que no tiene ningún tipo de inconveniente con la solidaridad, eh, me dijo inter. Eh... Eh,
2: entre colectivos, entre, entre colectivo. intergeneracional, por ejemplo. Ah,
1: intergeneracional, es que ahí donde iba, porque en nuestro sistema, estamos hablando aquí en este caso concreto solo de las pensiones, sí que es el, el, precisamente el tema de las cotizaciones, ¿no? Ahí hay un reparto, y ese sistema de reparto se basa eh, básicamente de la premisa de la solidaridad intergeneracional, es decir, los cotizantes de hoy. Eh, cobran merceta que hay unos o sea, los, los, los pensionistas de hoy eh, cobran porque hay una gente más joven que está cubriendo sus derechos que adquirieron en un momento determinado y estos últimos en este sistema de reparto necesitarán que en el futuro haya nuevos trabajadores que cubran sí. su pensión ¿no? ¿En eso también está de acuerdo o cree que
2: bueno, eh, esto es el modelo de sociedad que cada uno escoja. Yo sí. aquí sí que es cierto que desde lo que es, digamos, la ciencia económica no es imposible, entiendo yo, sí. eh, posicionarse y ver un modelo como otro. Esto es una cuestión que, que de, eh, sale del ámbito puramente económico y entra en el modelo de sociedad que queremos, vale. ¿no? Yo sí apuesto personalmente, y a mm. esto es discutible, lo entiendo, por porque existe esa, esa solidaridad, ¿no? Lo que pasa es que eh, hay que explicar y hay que entender... Que, que no podemos trasladar a otros el sostenimiento de nuestro nivel de bienestar. Mm. Es decir, no se trata solo de ver cuánto recibo yo, sino también hay que empezar a aceptar los costes de esas decisiones.
1: El, el problema de un sistema de reparto como el que estamos viendo es que claramente insostenible si se invierte la pirámide poblacional y ahí estamos en un problema to no necesariamente...
2: Totalmente. P por eso es por lo que planteaba que no es una cuestión en ese sentido ideológica, mm. sino de, de números. Mm. Eh, el sistema es insostenible tal no. y como está planteado y y la realidad ante las que nos enfrentamos. Lo que
1: pasa es que en el escenario, eh, es el, a mí me ha interesado todo lo que me ha contado hasta el momento, como es natural, pero cuando a, eh, afrontábamos dos modelos distintos, el modelo Beveridge eh, financiado vía impuestos, el modelo Bixmar financiado vía cotizaciones, nosotros es que tenemos el peor escenario posible, porque las cotizaciones, que es la que usamos para poder tener pensiones en el futuro, tienen que ser compensadas vía presupuestos, eh, o, o, o vía uso, de eh, fondos eh, propios, de fondos de reserva claro. que dicho sea de paso aguantaría en medio año, Si se si mañana petara el sistema de pensiones públicas el fondo dura para seis meses, no no, no hay más
2: Por eso eh, es evidente buscar nuevas fórmulas Claro, porque
1: luego en la vía presupuestaria estamos en una situación donde más o menos con el 9%, creo recordar, del PIB, eh, no se me ocurre que las soluciones pasen exclusivamente por un aumento de presupuesto público, porque es que entonces ya...
2: Eh... No, yo creo que, que hay que buscar nuevas formas de ingreso, eh, sí. eso es evidente. Y porque... Entonces
1: la vía va toda por... Eh, ¿Entiende usted? Por ejemplo, la incorporación del copago le parece impepinable, que esa debería afrontarse y que exista valentía suficiente para hacerlo. ¿no?
2: Yo creo que hay varias formas que podrían ayudar a reducir los costes. En muchos casos, y sí. esto esto es un concepto claro en el mundo de la eficiencia, a lo mejor no hay que gastar más A lo mejor hay que gastar mejor A lo mm. mejor hay que evitar posibles despilfarros En los que estamos incurriendo A mí me gustaría dedicar un tiempo a esta parte sí. Porque quizás podamos tratar algo Parecido a la cuadratura del círculo Podemos producir más servicios mm. Prestar mejores atención sanitaria Sin necesidad de gastar más o, o gastando solo un poco más eh, esto nos obliga a identificar dónde están posibles ineficiencias posibles despilfarros, posibles medidas que ayudarían algunas ya se han puesto en marcha ¿no? en el caso de, de, del gasto farmacéutico no eh, el gasto farmacéutico puede representar el 20% del gasto sanitario ¿no? del total del gasto sanitario eh, aquí se han adoptado medidas como el copago que obliga a, a moderar ese consumo pero también por ejemplo el consumo de genérico el consumo de genérico donde en el caso español todavía estamos por debajo de la media europea, ¿no? Y en el caso canario en particular, incluso por debajo de la media nacional. ¿Por qué? Lo atribuye? Que, eh, pues yo creo, pues no lo sé, yo creo que eh, es cuestión de tiempo, yo, yo entiendo que debe haber voluntad, eh, en este momento de restricción financiera, además no hay muchas más opciones, eh, para dar un dato importante, el 18% del gasto farmacéutico eh, en media en España se realiza en medicamentos genéricos, que son sensiblemente más baratos que, que determinadas marcas comerciales. En Canarias estamos por debajo, en el 15%, por tanto, todavía hay margen para gastar más en este tipo de compra, y de esa manera podríamos reducir sensiblemente la factura farmacéutica. ¿no?
1: Esa sería una medida. Esa es una. En tema del gasto farmacéutico parece evidente.
2: ¿La central de compra? Esto es una cuestión evidente que puede ayudar. Eh, a uno le cuesta entender, desde el análisis puramente económico y científico, por qué este tipo de cuestiones no se habían abordado antes. Eh, desde la teoría económica eh, es una máxima indiscutible que si los compradores de un servicio actúan de forma mancomunada, pues adquieren cierto poder eh, de negociación, de las condiciones de esos aprovisionamientos eh, nosotros por el modelo político que hemos adoptado en España pues hemos actuado de forma independiente de forma separada y cada comunidad autónoma ha ido a buscar por ejemplo vacunas por libre y claro, en esa negociación con los grandes laboratorios pues teníamos todas las de perder y nos cobraban un precio claramente mayor. La central de compra esa manera de, de unificar los pedidos y hacer un solo, una sola compra nos da poder de negociación y, y eso se materializa en que la factura farmacéutica se reduce. Por tanto, claramente sí a la central de compra.
1: Bueno, pues hemos puesto tres medidas sobre la mesa. Una sería estudiar posibles ampliaciones en el copago, en el tema del gasto farmacéutico, que a usted le parece que hay margen para mejorar la central de compras. ¿Qué otro tipo de medidas podríamos... Pues, eh, implementar.
2: Aquí eh, hay que hay que plantearse los sistemas salariales. Los, esto puede ser muy impopular y puede levantar ampollas, pero yo creo que una vez más hay que mirar qué se hace en Europa y, y compararlos con ellos. ¿no? Eh, España tiene un sistema de pago san, eh, salarial para, para los médicos, básicamente. Eh, basado simplemente en salarios y en lo que eh, y a partir de una serie de pruebas en las que los profesionales médicos van demostrando su capacitación, su cualificación y van ascendiendo y promocionando, van recibiendo incrementos salariales. Esa fórmula, que, que también existe en otros países europeos, no es la mayoritaria y parece ser que quienes mejores resultados de eficiencia están mostrando a nivel europeo han optado por otra vía. en la que básicamente eh, la remuneración está vinculada a la productividad del trabajador, básicamente al número de casos atendidos esto es importante, esto puede significar un sistema de incentivos mucho más claro, puede ocurrir incluso que el personal médico acabe cobrando más, pero esto no necesariamente es malo si al mismo tiempo ese sistema estimula su, su rendimiento y se atienden más casos y se es más eficaz en el desarrollo de sus funciones por tanto, yo creo que habría que replantearnos un sistema salarial basado más en incentivo, como ocurre en muchos países europeos, donde el, el pago no es fijo eh, y no está vinculado solo a la promoción, sino al número de casos o al, a, a, a las atenciones a los servicios realmente prestados. ¿no? Eso estimularía su, su, su productividad y obviamente podría mejorar la, la eficiencia de todo el sistema en conjunto.
1: Eh, el, el tema nos lleva a casi algo que le había dicho que teníamos que plantear también, que es cómo se mide la productividad en, en la función pública, porque esto también es un enorme tema de debate, ¿no?
2: Tremendamente complejo. En eso estamos inmersos ahora nosotros y nos damos cuenta de que es más grave, más, más, más difícil de lo que imaginábamos, ¿no? Mm. La variedad de servicios médicos, de, de casos particulares eh, con los que se enfrentan los médicos es tremenda. ¿no? Entonces, eh, hay fórmulas que intentan corregir por esa complejidad. Y hay que entender que el resultado no solo depende de, de la prestación de servicios que realizan nuestros equipos humanos, que no me cabe duda que es excelente y es la mejor de las posibles. Depende también del estado de salud con el que llega el paciente. Eh, por tanto, mejorar esa productividad, mejorar eh, la prestación de servicios requiere un, un, repensarse la forma de prestarlo por parte de los equipos médicos y farmacéuticos y demás, pero también vigilar las condiciones de salud de la población para de la, para en la medida de lo posible eh, reducir el número de casos complejos que podamos atender en este sentido eh, hay cuestiones que quizás Parece que no forman parte de la política sanitaria, pero sí lo son, como podría ser la, la política preventiva, eh, la mejora en la alimentación, la incorporación de, de hábitos mucho más saludables, de ejercicio y demás. Yo creo que en eso tenemos eh, hemos avanzado, eso hay que reconocerlo, se come mejor, eh, se, la gente tiene hábitos más sanos, pero también hay que incidir más en eso, porque quizás eso redunde en casos médicos eh, menos graves y eso al final eh, implica menores costes y mayor productividad del sistema en conjunto.
1: Esto de promover, promover hábitos de vida saludables parece siempre muy interesante, pero da la sensación que como es tan bien complejo evaluar su eficacia, es decir, no podemos, bueno, sí, hay parámetros que se pueden utilizar, vía, por ejemplo, que se extienda la, eh, el promedio de vida, de la gente pero siempre son apuestas como a muy largo plazo y los políticos y aquí si sí hay un tema de public choice directamente ¿no? y de los incentivos que tienen normalmente lo que les gustan son cosas que puedan vender muy rápidamente y los hábitos saludables pues da la sensación que siempre es una apuesta que excede el tiempo donde el
2: político quiere actuar Totalmente de acuerdo. Los políticos muchas veces requieren resultados inmediatos y hay un ciclo electoral que hay que aceptar, sí. pero, eh, pero realmente hay que... Eh, alguien importante, un buen amigo siempre incide y me deja me ha dejado muy claro que, que es fundamental el nivel educativo de la población. Sí. Que sin una población bien educada y consciente cualquier otro tipo de políticas pues, pues fallan. ¿no? En ese sentido hay que empezar a concienciar de la importancia de que nosotros mismos nos cuidemos. De que se reduzcamos riesgos de salud esto puede parecer un brindis al sol pero es que a la larga eso se traduce si no se mantiene ese, esos niveles eh, de vida más saludables se traduce en un gasto que trasladamos al sistema en conjunto eh, un dato que puede parecer anecdótico pero los impuestos eh, al consumo de determinados alimentos como puede ser el chocolate en países como Dinamarca mm. son estratosféricos O sea, ¿por qué? porque uno puede considerar que ese tipo de consumo eh, deriva luego en problemas de salud y y eso lo acaba teniendo que hacer frente al sistema eh, en su conjunto. Para evitarlo, pues, gravemos determinados consumos. Puede parecer impopular, uh -huh. pero es que no, no podemos tener una fiesta de barra libre para todo. Hay que empezar a aceptar los costes y ajustes que, que son inevitables en muchos casos.
1: ¿Y la ausencia de cobertura? Eh, que sería la otra hipótesis. Es decir, como los servicios son los que son, eh, tenemos que financiarlo de la manera que podamos. Una alternativa sería esta. Ya estoy pensando en la cantidad de lobbies empresariales que se moverían inmediatamente intentando apaciguar el ansia impositiva de, por ejemplo, el ministro Ernesto el Che Montoro. Pero eh, en el otro caso sería, pues decir, mire, pues determinadas patologías no las vamos a financiar porque, oiga, ustedes son los directamente responsables de incurrir en ellas, ¿no? Porque son conscientes. Claro. Se me ocurren. Fumadores, por poner un ejemplo. ¿no?
2: Es que eh, yo creo que, que hay que asumir las responsabilidades y los costes, es decir, no podemos tomar las decisiones que nos vienen en gana y luego pedir al resto que asuma eh, las consecuencias en términos de gastos financieros para atender esa, esas consecuencias. Eh, yo esa siempre la dejaría como la última opción yo, yo para mí es prioritario tener un sistema de salud de, de cobertura amplia, pero sí que hay que instrumentalizar medidas para que internalice el individuo y que se haga el responsable y, y a lo mejor eh, hay que buscar fórmulas más coercitivas eh, hay que aceptar eso porque porque el riesgo es tan elevado que podemos hacer fracasar el sistema en conjunto, y eso sí que es grave hay que tomar medidas que puedan parecer impopulares para mantener un sistema que a todas luces es eh, muy muy adecuado, a pesar de sus posibles eh, deficiencia
1: Bueno pues siento tener que decir Que hemos llegado al final de esta entrevista Y se ha pegado un montón de <risa> tema fuera de ella Lo cual es una buena cosa Porque servirá para que otro día le podamos volver a invitar A don Juan José Pero no hemos quedado sin tiempo porque son las 3 de la tarde ya
2: pues a mí el tiempo se me ha pasado volando Lo cual es señal de que me lo he pasado muy bien eh, Ha sido muy ameno Me imagino que habré hablado muy rápido Pero es la deformación <risa> profesional Así que pido disculpas nada, nada. Y te agradezco Y por supuesto que cuenta conmigo cuando. cuando Muchísimas sea.
1: gracias Yo espero que a la gente le haya pasado el tiempo igual de rápido que a nosotros dos Que vemos que compartimos la misma impresión Y esa es una visión siempre subjetiva del tiempo El tiempo es el mismo, son 45 minutos Pero si nos pasaron rápido significa que lo hemos disfrutado Bueno, eh, dos juegos eh, Díaz, del Departamento de Análisis Económico, Contabilidad y Finanzas de la Universidad de La Laguna. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. A todos ustedes también nuestro agradecimiento. Mañana volvemos a la una y media de la tarde. Se queda con Dieter Brandau en esa Radio. Buenas tardes, buena suerte.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?